0: Bom dia, bom dia, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Daniel, sou um dos pastores da Igreja Vintas pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo Antes de dizer qualquer outra coisa, eu quero que você saiba que cada um de vocês que está aqui nessa manhã, principalmente aqueles que estão nos visitando, vocês são extremamente muito bem-vindos aqui, é uma alegria muito grande para nós receber cada um de vocês, é uma bênção de Deus a visita de vocês aqui na nossa igreja. Nós, o primeiro motivo de nós estarmos reunidos aqui hoje é glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é fazer a missão dEle, pregar o Evangelho dEle, louvar, adorar o nome dEle e o segundo motivo é que você tenha a maior e melhor experiência da sua vida Conosco aqui encontrando Jesus. Eu espero que eu possa ajudar você a isso e não atrapalhar. A continuar tendo essa experiência que eu tenho certeza que você já está tendo, o pessoal te recebeu muito bem, o pessoal até riu para você quando você chegou, né? o pessoal apertou sua mão, essa coisa toda, tá? Então eu quero que eu quero continuar a contribuir com isso e não atrapalhar, tá bom? Realmente, eu não sou daqui, eu sou carioca, né? vim para cá em 2016. Essa igreja, por incrível que pareça, me recebeu de braços abertos, se fez a minha família aqui no Rio Grande do Sul, e desde 2016 a gente está junto, fazendo a missão de Jesus, para que o nome dele seja exaltado aqui na Grande Porto Alegre, por isso é um prazer muito grande, como eu já falei, estar aqui nessa manhã com cada um de vocês, tá bom? E eu espero hoje passar um tempo aqui, as próximas duas, três horas aí, a gente debruçado aí sobre a Palavra de Deus, aprendendo um pouco mais de Jesus, sobre quem Ele é, sua obra, tudo o que Ele fez, brincadeira, tá gente, eu brinquei aqui, ninguém viu, tinha pessoas que abriram o olho assim, né, eu falei, não, melhor falar que é brincadeira, é brincadeira, não são três horas, tá, é metade disso. Mas vamos lá é, Bom, antes disso, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês Quem aqui já brigou com alguém que gosta muito? Quem, quem já, algum dia da vida... Calma, não precisa levantar... Nossa, só gosta de brigar, né? Não é à toa que a gente tá tendo uma guerra agora aí no, no, no mundo, né? Mas vamos lá quem, Você já brigou, você já ficou separado, ficou sem se falar né? Como diz o gaúcho, ficou sem se pechar com alguém, né? Você não, pessoa que você gosta até, até mesmo pessoa que você ama muito né? Um cônjuge, talvez Pai, mãe, filho, não sei já aconteceu isso com algum de vocês aqui? Só comigo? Não? Tá. Tá, de, dessa multidão aí de mãos levantadas. Quem precisou de alguém para mediar a reconciliação de vocês? Precisou, Leandro? Precisou, Tati? Precisou, sabe. Mais alguém aí? Aqui, ó, o Marcos também precisou. A Ana, ali, o irmão ali, que eu não lembro o teu nome. Você já me falou o teu nome, mas eu não lembro, porque eu sou péssimo com nome. o nome. O Leonardo, ele está ali para ser prova disso, né, Léo? Passei a catequese inteira chamando ele de Leandro. Aí, na entrevista, ele falou: Pastor, meu nome é Leonardo. <risos> ah, tudo bem, vamos lá. É, então, eu sou horrível com o nome, tá? Mas, então, vocês tiveram alguém precisou de ajuda de alguém para poder é, intermediar essa relação de vocês, essa crise que foi gerada, essa briga, essa divisão que foi gerada entre vocês. E eu tenho para mim que essa, a pessoa que ela ajuda a gente a se reconciliar com alguém que a gente gosta, tá brigado, coisa do tipo, ela se torna uma pessoa muito importante na nossa vida. À medida que esse relacionamento que foi dividido, ele é um relacionamento importante para gente. Deixa eu, te, deixa eu explicar em outras palavras. Né? Por exemplo, você, sei lá, por algum motivo ficou em, é, em briga com seu marido, com a sua esposa, que deveria ser a pessoa que você mais ama aqui nessa terra. Né? Então, você, ficou em, você brigou com essa pessoa. tá? Parou de se falar, não, não queriam se ver, coisa do tipo. Não deveria ser assim, mas vamos supor que aconteceu. A pessoa que ajuda vocês a reconciliar o relacionamento de vocês, ela toma uma posição muito importante na vida de vocês, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Então, é assim para tudo, tá? É assim para tudo. E hoje eu quero falar a respeito da maior história de reconciliação que já aconteceu no mundo, na história da humanidade, e nada vai superar essa história, que é a reconciliação de Deus com os homens. E quem fez isso? Quem foi o mediador disso? Quem foi o reconciliador de Deus com os homens? Jesus Cristo, o Senhor. Bom, para isso eu peço que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Você vai, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, vai escutando o que eu tenho para dizer aqui. Os apóstolos, né, eles tinham uma forma interessantíssima de ensinar as coisas que eles queriam ensinar para as pessoas das igrejas que eles pastoreavam essa maneira, essa, esse jeito didático deles de, de lidar envolvia a repetição, eles muitas muitas e muitas vezes, seguidas vezes de forma presente ou por carta, eles lembravam as pessoas as, a mensagem que quando eles estiveram com ele ou quando o outro esteve com eles, eles haviam anunciado, e que mensagem era essa? Era a mensagem do evangelho, boa nova do Senhor Jesus Cristo, só que tudo que eles, obviamente cada igreja ela tinha a sua particularidade, cada igreja tinha a sua necessidade, tinha algo a ser tratado daquela igreja, numa situação daquela igreja, só que Paulo, né, a, a gente está aqui em 2 Coríntios vamos falar de Paulo, Paulo ele usava o evangelho como se fosse a fonte de onde desaguava tudo que ele iria aplicar para aquela igreja, então o, eva o evangelho era a fonte, o evangelho era a gênese de tudo que ele ia falar para aquela igreja, de toda maneira, que, todo o caminho que ele ia dar para aquela igreja, de como lidar com o problema que estava acontecendo ali então, volta e meia ele repetia a mensagem do Evangelho, porque essa repetição, eles acreditavam, e acredito eu, aumentava a convicção das pessoas a respeito da verdade que eles haviam pregado. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, Paulo ele, vem, ele fala assim, ó, irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que vos anunciei, ou seja, pessoalmente ele já tinha falado, tanto que lá na primeira carta de Coríntios, lá no capítulo 2, você vê Paulo falando o quê? Eu anunciei entre vós Cristo e esse crucificado. Então ele já tinha falado sobre o Evangelho, essa era a mensagem dele. Né? E ele volta a falar disso, e é uma das expressões assim, mais resumidas do Evangelho que a gente tem na Bíblia. Né? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ele ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho, né? de uma forma resumida, mas é o Evangelho. Em Filipenses, no capítulo 3, verso 1, um, ele fala... Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Então, olha só, ele entendia que ficar repetindo o Evangelho produzia naquelas pessoas que estavam ouvindo, 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 ouvindo uma segurança. E lá, o escritor de Hebreus, no capítulo 2, no verso 1, que eu não vou falar quem eu penso que é, né, mas ele diz no capítulo 2, no verso 1 que. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que esses homens entendiam? Eles entendiam que era importante você ficar insistindo e repetindo, porque existia um perigo latente de a pessoa que ouviu o Evangelho uma vez, ela ouviu, ela entendeu, ela compreendeu. Não, ela chegou assim e falou, não, eu entendi o que você quis dizer. Só que ela simplesmente depois virou as costas, voltou para casa... E aquilo não virou vida para ela, não se tornou verdade na vida daquela pessoa. Ela se desviou, ela se desviou do caminho que aquela mensagem apresentava, entendeu? Então isso, todos nós corremos esse perigo, todos nós corremos o perigo de vir aqui domingo após domingo, reunião após reunião, ouvir a verdade de Deus e não nos apegarmos a ela com a convicção, com a segurança, com a força necessária para mantermos, para ficarmos no caminho do Senhor e simplesmente em algum momento da nossa vida, infelizmente, nos perdermos desse caminho. Então, para que isso não aconteça hoje, eu venho falar para vocês de novo, novamente, né, lembrar vocês aquilo que eu já tenho dito há muitas e, muitos, muitos e muitas pregações, muitas e muitas aulas da catequese, tudo que vocês que já acompanham a gente há um tempo têm escutado aqui a gente, o pastor Jack pregar aqui, falar do evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E que isso possa aumentar a sua convicção sobre a mensagem de Jesus. Não é assim que acontece na vida, a gente lê uma coisa uma vez na vida, passa-se alguns anos, a gente vai, alguém vai perguntar a gente sobre aquilo, a gente... Mano, eu nem sei... Me, né, bom... Eu li um livro sobre isso, mas agora eu nem tenho muita certeza a respeito do que eu li. Mas quando você está voltando, 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 mastigando, mastigando, estudando, estudando, seguidamente aquela coisa, para você aquilo ali é natural falar, sim ou não? Para você aquilo é natural comunicar, viver aquela coisa, aquela coisa impregna em você, correto ou não? Então, essa é a minha, é minha expectativa aqui, que o, que o Evangelho impregne em nós de maneira que viva a nossa, que vire a nossa vida diante daqueles que estão ao nosso redor, tá bom? Então, vamos lá para a palavra de Deus. Sem mais enrolação, né? só, só para ganhar tempo, brincadeira. Né? Faz parte da, da introdução, é importante para todo mundo entender. Mas vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz, No tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri, Eis agora o tempo oportuno, Eis agora o dia da salvação. Essa é a palavra do Senhor. Bom, no verso 18, Paulo, ele começa assim, Ora, tudo isso provém de Deus. Bom, se você entende, está prestando atenção aí no que está escrito, a primeira pergunta que surge na tua cabeça é o quê? Tudo isso o quê? Né? Porque... A gente está lendo uma passagem, digamos assim, solta, que é dentro de um contexto maior. E aí você pensa, bom, tudo isso o quê? Para a gente entender mais completamente do que a gente está tratando aqui, vamos voltar no contexto da carta de 2 Coríntios. O que, que Paulo está fazendo nessa carta? Paulo está defendendo o seu apostolado vieram homens, né? vieram pessoas que se infiltraram na igreja de Corinto, uma igreja que Paulo gerou, Paulo plantou com as suas lágrimas, pregando o evangelho, sofrendo é, açoites, derramando sangue por aquela igreja, ele plantou aquela igreja ali, aquelas pessoas viram tudo aquilo acontecendo, na verdade, muitos deles massacraram Paulo, açoitaram ele, bateram nele, e agora ele estava pregando o evangelho para aquelas pessoas plantando aquela igreja, porque como Deus disse para ele, eu tenho muitos meus daí, então continua aí nessa cidade ok, e aí depois de tudo isso vieram homens, se infiltraram naquela igreja, quem eram esses homens? Eram os, tais, eram os tais de judaizantes eles eram um dos maiores inimigos dos apóstolos, enquanto os apóstolos estiveram vivos, pregando o evangelho vivendo, morrendo por Jesus quem que esses homens faziam? o nome ele meio, já é meio sugestivo o objetivo deles, a missão deles, era judaizar as pessoas, trazer as pessoas para o judaísmo. Então, eles chegavam na igreja ali e queriam convencer as pessoas de que a mensagem que Paulo pregava era uma mentira, era uma farsa. E o que era verdade era o judaísmo. Eles tinham que se converter ao judaísmo, eles tinham que guardar a lei, eles tinham que guardar as festas, guardar, é, assim, é, não comer de qualquer tipo de alimento, e etc, etc, etc. Mas para que eles conseguissem fazer isso, e eles não fazem isso só nessa igreja, fazem, fazem várias outras, né? Pra, mas para que eles conseguissem fazer isso, que, qual era o método que eles usavam? Duas coisas, primeiro, eles precisavam conquistar a confiança daquelas pessoas, porque se eles não conquistassem a confiança daquelas pessoas, as pessoas não dariam ouvido para eles. E, e como que eles tentavam conquistar a confiança daquelas pessoas? Derrubando a confiança que elas tinham em Paulo, mostrando para elas que Paulo era um mentiroso. Então as acusações que eles tinham com Paulo era o quê? Como eu já falei, Paulo é mentiroso. A mensagem é que ele prega é uma mentira. Esse Jesus, esse Nazareno que ele prega, não é Deus coisa nenhuma, não é o rei dos judeus, não morreu pelos pecados de ninguém, não ressuscitou. Tudo que ele fala, tudo que ele anuncia é uma mentira. Por quê? Porque Paulo é ganancioso. E essa é uma outra acusação que eles fazem. Paulo, ele está vivendo por causa própria. Ele quer ele iniciar um movimento dele para poder botar dinheiro no bolso. Essa era uma acusação que eles faziam com Paulo. Né? E outra coisa mais que eles falavam é que Paulo ele era um louco. Paulo ele realmente não tinha nenhuma carta de recomendação que ele levava com ele e chegava no lugar e falava assim: ó, tá vendo lá o sumo sacerdote lá ele me indicou aqui para eu vir falar de Jesus para vocês. Não existia isso. Quem enviava Paulo era Jesus. E a carta de Paulo, como ele mesmo diz, eram as igrejas que ele plantava. Eram aquelas pessoas que tinham visto o trabalho dele o que ele tinha feito para aquela igreja vir a surgir. Né? Então realmente você perguntassem por carta de recomendação, e essa era uma das acusações que eles faziam, Paulo, ele é louco, ele sofre, ele não tem ninguém com ele, ele está sozinho, é uma causa dele. né? Ele não tinha o que mostrar, mas Jesus o enviava. E a vida que ele demonstrou na frente daquelas pessoas era a recomendação dele. E eles tentavam engolir, né, passar por goela abaixo as pessoas, que Paulo era um louco, que ele sofreu um acidente no caminho de Damasco, e isso é verdade, só que esse acidente mexeu com a cabeça dele. E ele ficou maluco. Ele passou a ser um traidor do judaísmo e pregar uma coisa completamente diferente. Talvez você não saiba quem é Paulo, tá? Você não, não, eu nunca ouvi falar disso. Você não é cristão, você nunca viu a Bíblia, você nunca leu a respeito de Paulo. Isso não tem problema, o problema é continuar assim, tá? Hoje, hoje isso pode acabar na sua vida, eu creio isso em nome de Jesus. Mas quem é esse Paulo? Paulo, ele era um terrorista, entre outras palavras, né? Sabe, hoje em dia existem pessoas que matam pela religião, senhor não? Senhor sim. Sim não? Paulo fazia isso, entendeu? Então Paulo era um terrorista. E aí Paulo ele se defende dessas acusações com três motivações que ele tinha para o ministério. Ele começa a falar dessas motivações no verso 11 desse capítulo. O primeiro, a primeira motivação que Paulo tinha para pregar Jesus era o temor a Deus. Que temor a Deus? Paulo entendia que um dia ele, estará, ele, vai estar diante, ele estaria diante de Cristo, prestando contas de tudo aquilo que ele tinha feito na vida dele. E com essa consciência, ele vivia a vida que ele vivia. Porque ele pregava o Evangelho, ele vivia o Evangelho, ele anunciava o Evangelho de Senhor Jesus Cristo, porque ele sabia, está chegando o dia onde eu estarei diante de Jesus e prestarei conta de tudo aquilo que eu pensei e fiz na minha vida. Primeiro motivo, então, temor a Deus. Segundo, o amor de Cristo que o constrangia. Quem está com a NAA, o amor de Cristo que o dominava. Mas em algumas versões está escrito, tá escrito, o amor de Cristo me constrange. Ou seja, ele deparado com o amor de Jesus, aquele que ele perseguia, né, aquele que ele perseguia, deparado com esse amor de Jesus, ele não consegue ter outra reação que não pregar Jesus, viver para Jesus, e ele diz, o amor de Deus me constrange, ele me domina, de forma que eu não consigo, eu não posso fazer outra coisa que não pregar o Evangelho, e a terceira motivação de Paulo é a graça de Deus, a graça regeneradora de Deus, quem está falando aqui era um homem que perseguia a igreja, matava cristãos, Estevão, quando ele é morto, a, a, capa, a capa dele, a roupa dele é lançada aos pés de Paulo. Ele estava vendo tudo aquilo ali. Ele estava concordando com tudo aquilo ali. Ele era um assassino do povo de Deus. E Jesus, a quem ele perseguia, se mostra para ele e salva esse homem. Transforma a vida dele. Dá uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, um novo propósito, uma nova razão para ele viver. E o Deus dessa graça... O Deus dessa graça é ele, é, é, é esse isso aqui que ele se refere no verso 18. Olha só. Ora, tudo isso provém de Deus. Isso o quê? Essa graça regeneradora. Essa graça que, como está no verso 17, faz todas as coisas antigas passarem e tudo se fazer novo. Paulo tinha experimentado isso. Ele estava falando, falando de causa própria. Eu sei o que, que essa graça faz porque fez na minha vida. Então, essas são as motivações dele para o ministério. E aí, então, nós chegamos no verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo o mundo. Bom, aqui nós então estamos no nosso primeiro ponto. Né? Na, an antes disso, né? antes disso, vamos lá. Antes de chegar de fato no nosso primeiro ponto. É óbvio, é óbvio que se existe necessidade de, reconcili de reconciliar pessoas, existe o que entre elas? Inimizade, divisão, separação, guerra. Então agora sim, né? porque os rapazes que vão passar ali para mim, nós chegamos no nosso primeiro ponto. Existe em nós uma necessidade vital, uma necessidade vital, uma necessidade que não é para amanhã, uma necessidade que não é para daqui a uma semana, quando você voltar no culto, uma necessidade que não é para daqui a um mês, daqui a um ano, não, uma necessidade que é para agora, para hoje. Existe em nós uma necessidade vital e Paulo apresenta isso nesse verso, não explicitamente, mas dá para a gente subentender que se Deus estava em Cristo nos reconciliando com Ele, nós precisávamos ser reconciliados com Deus. Então, você saiu da sua casa hoje, você veio aqui no culto para ouvir que esse é o estado de toda a raça humana. Todos nós necessitamos ser reconciliados com Deus. Todos nós estamos em inimizade com Deus. Todos nós estamos em guerra contra Deus. Todos nós somos separados naturalmente de Deus. Todos nós estamos divididos de Deus, apartados deles, afastados dele por causa do nosso pecado. Todo ser humano sem Jesus... Toda a raça humana que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador está dividido, está separado, está afastado, está em guerra contra Deus. Esse é o, esse é o diagnóstico de toda a raça humana. Né? E por, saber, por estarmos assim totalmente separados, totalmente divididos de Deus, a nossa vida é uma vida de morte, é uma vida de pecado. Porque é esse tal de pecado que você já ouviu a gente falando várias e várias vezes até cantando aqui, até na letra das nossas músicas, que nos separa de Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías, capítulo 59, verso 2, que são as nossas iniquidades, os nossos pecados que nos separam de Deus, que fazem separação de nós e Deus. Ali no texto, Isaías está apresentando Deus de mãos abertas para abençoar o povo dele, de mãos abertas para receber o povo dele, mas o povo não chegava até ele por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade, e é assim que todos nós, sem Deus, somos, separados total e completamente dele por causa dos nossos pecados. Porque o pecado, ele não é só uma coisa que deixa Deus, pô, Deus ficou chateado, Deus ficou triste, né, bah, ficou magoado, não é só isso. O pecado, ele é um crime contra Deus, é um atentado contra Deus. É um crime extremamente hediondo contra Deus, é seríssimo, é seríssimo. Pecado, qualquer pe Ah, mas pastor, não, eu nem fiz uma coisa é, tão, tão, tão séria assim, mas todo e qualquer pecado é gravíssimo diante de Deus, porque Deus é um Deus santo, Deus não conhece o pecado, Deus é um Deus puro, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus justo, Ele não compactua com nenhuma manifestação do pecado, seja ela grande e de onda, seja ela pequena e escondida, vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Ok, mas nem sempre as coisas foram desse jeito, tá? Para a gente entender a gravidade do pecado, uma das coisas que a gente precisa saber é o que Ele nos tirou. Né? óbvio que o melhor exercício para você entender o que é o pecado é olhar para Deus, para ver como ele é santo, como ele é justo, como ele é bom, mas também existe um bom exercício para você fazer, ver o que o pecado te tirou, o que o pecado te tirou, vamos lá, no início de todas as coisas, o mundo que, nós vivemos, o mundo que Deus criou, ele não era desse jeito, desse jeito que eu digo igual o mundo nosso hoje, tá? Deus criou as coisas de forma perfeita, Deus criou as, for, as coisas de forma plena, de, de forma, é, a melhor palavra seria essa, perfeita. Só que quando eu falo perfeito, você pensa logo em, sei lá, uma natureza linda, né? o homem junto com os animais e, e, não, e não brigando, não tendo é, um tubarão querendo comer o homem, um leão, coisas do tipo, você pensa nessas imagens, assim, provavelmente lá no início as coisas eram desse jeito, tá? aconteciam dessa forma, era tudo perfeitinho, tudo bonito, tudo encaixado, tudo, tudo girando redondo, como a gente diz. Né? Só que o que eu quero mais me, me pautar aqui hoje nessa manhã É que quando a gente fala que Deus criou todas as coisas de forma perfeita a gente, O que eu quero falar mais hoje aqui é sobre o relacionamento que o homem tinha com Deus o, homem, o relacionamento do homem e Deus O homem criado à imagem e semelhança de Deus Era um relacionamento perfeito, assim como toda a criação Não existiam ressalvas Não existia nada que que diminuísse esse relacionamento, não existia nada que apartasse o homem de Deus, o homem ele vivia com Deus naquele jardim, ele encontrava com Deus naquele jardim face a face, você consegue imaginar isso? A palavra de Deus diz lá em Gênesis, que no soprar do vento da tarde, ou em algumas versões muito antigas, na viração do dia, Deus ele ia se encontrar com o homem, e ali eu acredito que eles conversavam, que eles brincavam, que eles riam juntos, por quê? Porque o homem tinha uma plena, uma total comunhão com Deus, não faltava, não tinha nada que separava, não tinha nenhum porém, não tinha nada. O homem provava da presença de Deus completamente. Ele provava de uma intimidade poderosa e verdadeira com Deus, de forma plena, de forma perfeita, sem nenhuma barreira. Só que o que isso muda pra gente hoje? Essa vida que o homem tinha, é a vida que você e eu sempre sonhamos. Não, pastor, eu não sou crente. Você não me conhece. Né? Primeira vez que eu piso aqui na igreja, como é que você pode dizer que essa é a vida que eu sempre sonhei? É porque você é um homem como eu. Você é um homem como eu. Você é da mesma raça que eu. O homem quer amar e ser amado? O amor é uma coisa importante para o ser humano? A amizade é uma coisa importante? Verdade é uma coisa importante? Altruísmo? Essas coisas são coisas importantes para todo mundo aqui, sim ou não? Você é igual a mim. Quem, quem, quem não quer uma vida de amor verdadeiro, onde você ama uma pessoa e essa pessoa te ama de verdade. Quem não quer uma vida de um relacionamento onde você pode confiar na pessoa com quem você se relaciona e ela pode confiar em você? Um relacionamento sem manchas, sem poréns. Quem não quer uma vida de paz? Quem não quer uma vida de felicidade, de alegria, de prazer? Quem não quer? Se alguém não quer isso, pode levantar a mão. Eu estou daqui de cima... Então, falando para todo mundo, ninguém levantou a mão. Porque todo mundo deseja alguma dessas coisas. E é isso que o homem tinha lá naquele jardim, com, tendo o um relacionamento perfeito com Deus. Ele tinha a vida que eu e você sempre sonhamos. Porque Deus é a verdadeira fonte de vida. Deus é a verdadeira fonte de alegria. Deus é a verdadeira fonte de prazer. Deus é a verdadeira fonte de amor. Deus é a verdadeira fonte de tudo aquilo que eu e você sempre sonhamos para a nossa vida, mas não temos. E foi isso que o pecado tirou do homem. Por quê? porque as coisas não continuaram como Deus havia as criado. um Deus ele chegou para o homem deu uma lei para o homem. Falou assim para ele, ó, oh, tem um Éden, né? Deus cria o um jardim coloca um homem dentro desse jardim. Aí ele vira para o homem e fala assim, ó, oh, de todas as árvores você pode comer. Né? A gente lembra muito da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas lá tinha uma árvore chamada árvore da vida, que provavelmente era um fruto muito gostoso também, até porque à medida que o homem comia aquilo, vida era acrescentada a ele, ok? Então, mas Deus chega para o homem e fala assim, ó, de um fruto, de uma árvore, você não deve comer. Porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Certamente você morrerá. O que, que o homem faz, então? Brilhantemente, o homem vai lá e come do fruto. Desobedece a Deus. Peca contra Deus. Se rebela contra Deus. E no momento que o homem faz isso, toda a ordem das coisas, ela é invertida o pecado agora, ele entra no mundo, e com o pecado a morte, porque Deus falou para o homem, se você comer, você vai morrer, só que quem conhece um pouquinho de Bíblia, sabe que, ou então, se você não conhece, se você não conhece, se você abrir a Bíblia agora, em Gênesis capítulo 5, você vai ver que Adão, ele viveu 930 anos, né? porque quem, quando, eu falo você, quando, quando eu falo que Deus disse assim, ó, se você comer, você vai morrer, o que vem na tua cabeça é o seguinte, ele comeu, ele, quando ele engolir, o primeiro pedaço que ele mordeu, ele morre, e não é isso que acontece, Adão é um dos homens que mais viveu nessa terra, ele viveu 930 anos quase um milênio de vida, quase um milênio de vida, a Bíblia está errada então, Deus mentiu? Absolutamente não, e aqui nessa manhã eu quero que você entenda o que que na Bíblia quer dizer a palavra morte, o que, que para Deus quer dizer a palavra morte? Morte, no entendimento de Deus, naquilo que Ele apresenta para a gente na Escritura, não tem a ver com fim de existência, tem a ver com separação. Morte não tem a ver com fim de existência, repetindo, tem a ver com separação. Nenhum ser humano que já existiu, que existe ou existirá, deixará de existir. De novo, nenhum ser humano que já existiu, existe ou existirá, deixará de existir. Cada um de vocês que está aqui nessa manhã, eu, pessoas que já morreram, pessoas que virão, são pessoas infinitas em questão de tempo de vida. A tua e a minha vida não irá terminar jamais. Nós tivemos um início de dia, mas agora não teremos fim. Pastor, é meio louco. Não, é exatamente assim que as coisas acontecem. É exatamente assim que Deus apresenta para gente na Bíblia. O que diferencia as pessoas desse ponto é onde elas passarão esses dias eternos. Uns passarão com Deus, na eternidade com Ele, no lugar que comumente nós chamamos de céu. Ok? Porque Jesus está lá. Outros passarão no inferno, completamente separados de um Deus abençoador, mas na presença de um Deus que derrama a sua ira todo segundo sobre aqueles que Ele está julgando. Imagina o ser mais poderoso do universo derramando a ira dEle em cima de você. Você consegue imaginar isso? Consegue? Claro que consegue. Olha para a cruz. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ali Jesus estava recebendo toda a ira de Deus. Por causa de mim de você. Mas a gente ainda vai chegar lá. Então, uns passarão com Deus no céu e outros passarão com Deus no inferno. Uns com Deus abençoando eternamente, na presença dEle. Outros, na presença dEle, amaldiçoando eternamente. Eu te garanto que o inferno não vai ser um lugar legal. Não é o lugar que você planejou ir na sua brilhante vida eu tenho certeza disso talvez você não acredite em mim aqui nessa manhã talvez você não acredite em nada do que eu vou falar talvez você veio aqui só para alguém parar de encher teu saco né? e você vai voltar para tua casa esquecendo de tudo que foi falado mas, se um dia nós nos encontrarmos diante de Deus, no juízo final você vai olhar para mim e falar, bem que eu deveria ter te escutado eu te garanto isso tá bom? então, continuando o que isso significa pra gente? Por exemplo, a Bíblia tem vários exemplos disso, para ficar mais fácil da gente entender. Quando Deus, ele chega pra... A primeira coisa que Deus fala para Adão depois que ele peca é o quê? Quem lembra? Adão, o que que você fez? Foi isso? Não. Adão, onde você está? Olha só. O homem morreu depois de comeu do fruto? Morreu. A palavra de Deus é verdadeira. E isso mostra o quê? O homem separado de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Percebe que ele está falando de separação aqui? Se você tem fé, mas não tem obra, ou seja, uma fé separada de obras, a tua fé é morta. Entenderam o sentido de morte? Assim como o corpo separado do espírito está morto. Entenderam isso? Perfeito? Então, quando o homem peca e com o pecado vem a morte no mundo, o que eu estou querendo dizer? Toda a raça humana foi separada de Deus para sempre. Isso entrou, a, a, o coração do homem, o DNA do homem mudou naquele momento. Agora nós nascemos naturalmente, quando a gente nasce, criancinha ali, sem falar nada, sem conseguir fazer nada, só conseguir mamar no, no, no seio da nossa mãe. Nós já somos pecadores. Porque agora a nossa natureza, ela é naturalmente contrária a Deus. Ela é inimiga de Deus. Por isso que você não precisa ensinar para o seu filho a ser desobediente. Você não precisa ensinar isso para ele. Ele faz isso naturalmente Quem convive com criança sabe do que eu estou falando Você precisa ensinar o seu filho a não botar o dedo na tomada Você precisa ensinar o seu filho A não botar coisas na boca Você precisa ensinar o seu filho a dividir o brinquedo dele com outra criança Você precisa ensinar o seu filho a ser generoso a Mesmo que ele tenha um brinquedinho só Ele emprestar para o amiguinho dele E ele aceita isso de coração aberto? Você tem que abrir o coração dele, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem que abrir o coraçãozinho Tem que ajudar ele a ser santificado né? Com muito amor, com muito carinho né? você tem que ajudar esse coraçãozinho a ser aberto, a ser quebrado, a ser santificado, por quê? Porque é natural para nós sermos inimigos de Deus e não amigos, descumprirmos a lei de Deus e não cumprimos, odiarmos a Deus e não amá-lo, entenderam isso? Por isso que Adão ele não morre de imediato, por isso que ele não deixa de existir, mas ele é separado de Deus. E o homem sendo separado de Deus, então ele morre, Romanos capítulo 5, verso 12, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram, aí você pode estar pensando assim, não, não eu não pequei, eu não sou igual a Adão, foi Adão que cometeu o erro, eu não tenho nada que ver com isso, meu irmão, cuidado com o que você imagina, com o que você pensa. Porque se você não gosta dessa notícia, que por causa de Adão você foi considerado pecador diante de Deus, você não vai receber a segunda e melhor notícia, que por causa da justiça de Cristo você é considerado justo diante de Deus. Se uma não vale, não vale nenhuma das duas. Porque é assim que Deus lida com a humanidade. Deus ele lida com a humanidade debaixo de duas cabeças. A humanidade está dividida debaixo de duas cabeças. Adão e Jesus. Os que estão debaixo da cabeça de Adão são aqueles que estão em pecado. Jesus não é o seu Senhor, Jesus não é o seu Salvador, Jesus não é nada para você. É só mais um personagem que foi importante na história. Para aqueles que estão debaixo da cabeça de Cristo, para esses que Jesus é o seu Senhor, seu único e suficiente Salvador, o Rei sobre toda a sua vida, esses têm a vida eterna. Os que estão em Adão têm o inferno eterno. Os que estão em Cristo têm a vida eterna. Porque Deus lida assim com a humanidade. Então, vai por mim, é bom você saber que por causa do pecado de Adão, eu e você fomos considerados pecadores. A maldade, a maldade, a rebelião contra Deus já é natural, já está dentro de nós e nós não conseguimos mudar isso. Olha só. Com o pecado, o respeito pela autoridade de Deus foi substituído pela rebeldia. Uma consciência limpa foi substituída pela culpa e pela vergonha. A bênção foi substituída pelo castigo físico, espiritual, eterno, moral e etc. Ver Deus como amigo com quem caminhar foi substituído por vê-lo como inimigo de quem se esconder. A confiança em Deus foi substituída pelo medo. Adão se esconde de Deus logo depois do pecado. O amor foi substituído pela indiferença, pelo ódio. A intimidade com Deus foi trocada pela separação de Deus. A liberdade de obedecer a Deus foi substituída pela escravidão ao pecado. A sinceridade foi substituída por mentiras, por engano. O altruísmo foi substituída pelo egoísmo, pelo egocentrismo. A paz foi substituída pela guerra. O homem, ele está em guerra contra Deus, contra o seu próximo, contra si mesmo, contra a criação. De forma que não importa o que a gente faça, essa situação não pode mudar. Não importa quanto dinheiro você tem e consiga gastar, você não consegue mudar isso. Não importa quantos presidentes a gente coloque no poder do país, quantos líderes mundiais se levantem, isso não muda. Não importa quantas ONGs a gente venha criar para ajudar qualquer tipo de necessidade que seja Lá na África, aqui do nosso lado, seja onde for, não importa quantas lágrimas a gente derrame ou quantas guerras a gente faça, as misérias, os medos, as tragédias, o sofrimento, a injustiça, o abuso, a mentira, o abandono, a doença, a morte, a dor, permanecem inabaláveis no nosso mundo. Não é assim a nossa vida? Por mais que você faça de tudo, tudo de si, tudo, tudo de si, essas coisas continuam acontecendo. Ou você nunca mentiu para ninguém e nunca ninguém mentiu para você. Ou você nunca traiu ninguém, ninguém nunca te traiu. Você nunca teve medo de nada? Ninguém nunca te decepcionou? Ninguém nunca te entristeceu? Você nunca falhou com ninguém? Você não tem medo de perder as coisas que você tem? Porque alguém pode chegar para mim e falar assim: não, o senhor está exagerando, pastor. As coisas não são tão ruins assim. Não são? Você tem certeza? Então vamos imaginar uma situação boa. Para você ver que a coisa é ruim sim. Vamos imaginar uma situação onde você teve um sonho na sua vida. E você deu tudo de você Você deu todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, toda a sua energia Você botou tudo ali, investiu tudo ali para alcançar esse negócio que você queria Você chegou lá e alcançou Você alcançou o maior sonho da tua vida Imagina o maior sonho da tua vida Você chegou lá e alcançou Sabe o que acontece com o um homem quando ele alcança o maior objetivo da vida dele? O que, que vocês acham? Chuta aí qualquer palavra Fala alto uma palavra aí Perfeito Alguns podem falar assim, Bom, ele fica feliz, ele fica satisfeito, mentira, ele quer mais, porque essa coisa para a qual você deu a sua vida, chega um momento que ela te escraviza e você nem percebe, você só vai perceber isso, sabe quando? Quando você chega lá, lá onde você queria, porque você só tem duas reações, uma, medo, medo de ficar sem, medo de não ter mais, Medo de, de perder aquilo, de não ser, de aquilo, daquilo que você tem não ser o bastante, não ser o suficiente. Você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Isso acontece, perdão, falei duas, uma única reação: medo de perder. Isso acontece muito, por exemplo, com alguém planejou uma família dos sonhos. Os, casa, tem medo de perder o marido, tem medo de perder a esposa. Os filhos nascem, tem medo de perder o filho. Ah, dinheiro, consegui muito dinheiro. Você não está satisfeito, você quer mais. Por quê? Porque o dinheiro, ele canta lá no teu ouvido assim... Se você não fizer mais, você não vai me ter mais. E se você não me tiver, você não vive. E você acredita nisso. É assim que acontece com as pessoas que chegam onde sempre sonharam. Talvez você, isso pareça estranho para vocês. Porque talvez aqui nós sejamos um bando de fracassados e nunca tenhamos chegado no maior sonho da nossa vida. Mas deixa eu falar de uma pessoa que chegou lá onde ela queria. Quem é essa pessoa? Madonna, a rainha do pop. Né? Ela chegou no auge, acho que não teve ninguém comparado a ela na, nesse, no meio pop Que chegou tão longe, vendeu tantas cópias e etc, etc, etc Um dia uma revista faz uma, uma entrevista com ela E pergunta se ela está feliz, se ela está satisfeita com tudo que ela alcançou, onde ela chegou E a resposta dela é o seguinte O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre Esse medo é o que sempre me impele venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular, apesar de ter me tornado alguém, de, apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém, minha luta não terminou e acho que nunca terminará, e ela vai e continua dizendo, agora tenho a confirmação de que sou alguém mas no dia seguinte, percebo que se não continuar avançando, não sou ninguém. Meu ego nunca fica satisfeito. Minha autoestima, meu amor próprio, minha necessidade de saber que sou mesmo alguém, nada disso é preenchido. Quando as pessoas falam bem de mim, e as revistas e os jornais me elogiam, acho que cheguei lá, mas no dia seguinte, tenho de procurar essa aprovação de novo em outras coisas. Por quê? Porque meu ego é insaciável, é um buraco negro. Por mais que eu abasteça a dispensa, ela está sempre vazia todas as manhãs reponho vários itens mas à noite ela está vazia eu me tornei alguém, mas ainda preciso ser alguém foi isso que ela falou para a revista é isso que o pecado fez com o mundo agora você vai dizer para mim que você nunca experimentou nada disso isso nunca chegou em mim, nunca chegou em você tem certeza? se você já provou alguma dessas coisas você só prova isso que eu estou dizendo aqui o pecado chegou em você também você já provou disso você já viveu isso? Você já fez isso com alguém? Qual é a nossa situação, então? Qual é a nossa necessidade? A nossa necessidade é sermos reconciliados com Deus. Porque toda essa desgraça, ela acontece porque um dia nós pecamos e fomos separados de Deus. Nós não temos aquela intimidade, aquele relacionamento que um dia Adão e Eva tiveram de forma perfeita. E por não ter isso, a nossa vida é uma desgraça. Por mais que tenhamos momentos felizes, eles existem sim, eu não estou negando isso. Fato é que você muitas vezes fica à espreita do momento ruim que virá. Porque essas coisas acontecem. O pecado fez isso com a gente. Porque nós estamos separados de Deus. Então qual é a sua maior necessidade aqui hoje? Ser reconciliado com Deus. Ser reconciliado, ser reaproximado. Que essa guerra que existe entre você e Deus acabe. Que essa inimizade que existe entre você e Deus termine. Que essa separação que o teu pecado e o meu pecado criou de nós para com Deus, ela seja vencida. Nós sejamos reaproximados de Deus de uma vez por todas. Só que o problema é que eu e você não conseguimos fazer isso. Eu e você, todas as vezes que tentamos pela nossa própria força nos reaproximar de Deus, a gente é igual uma criança com uma camisa branca, limpa, com a mão cheia de lama, aí chega para a mãe assim depois de brincar, mãe, voltei. Aí tem um pontinho só na camisa branca da criança. a mãe fala, peraí filho, está suja aí na tua camisa. Aí a criança olha e vai tentar limpar. Quando ela tenta limpar, o que ela faz? Ela caga a camisa inteira. Assim somos eu e você pela nossa própria força, tentando nos achegar novamente a Deus. A gente precisa que alguém faça isso por nós. A gente precisa que alguém pague essa dívida que nós criamos com Deus, o pecado. Que alguém percorra esse caminho que nós criamos, essa separação que nós criamos. A gente precisa de alguém que reconcilie a gente com Deus. alguém que seja capaz de fazer isso. E aí nós chegamos no nosso segundo ponto. Quer dizer, perdão, antes da gente falar de fato sobre o nosso segundo ponto, eu preciso te fazer uma pergunta. O que tu tens visto na tua vida? O que, que você está vendo na tua vida, meu irmão? Você está vendo que ao passar dos dias, você está caminhando em direção a Deus ou você está se afastando dEle? Que ao longo da sua caminhada, você se achegou a Deus ou você está se afastando de Deus? E uma coisa eu preciso lembrar para vocês aqui. Ficar parado, indiferente a Deus também é se afastar dEle, porque nosso Deus é vivo, Ele está em movimento constante. Deus está indo, Deus está indo, Ele está fazendo a missão, Ele está indo, alcançando, vencendo. Se você simplesmente para, Ele vai e você se afasta dEle. Como que tem sido a tua vida? Você tem se aproximado de Deus? Ou você tem se afastado de Deus? Lembre-se, separação é sinal de morte. Morte é consequência do pecado. Se você tem visto uma, vivido uma vida separada de Deus, prova, se você tem visto esses sinais na tua vida, provavelmente você nunca se foi reconciliado com Deus de fato. Você nunca realmente experimentou o perdão de Deus. Você nunca realmente experimentou a graça de Deus te reaproximando dEle. E é isso que você precisa provar de uma vez por todas. É isso que Jesus aqui nessa manhã está te ofertando de braços abertos. Você não precisa dar dinheiro para isso. Você não precisa pagar por isso. É de graça. Você apenas tem que reconhecer que você é essa pessoa que eu estou falando aqui, que Deus pode te ajudar, Deus pode te levantar, Deus pode solucionar todo o caos que você criou e se humilhar diante dele pedindo, Senhor, me perdoa e me reconcilia contigo por meio de Cristo. É isso que você tem que fazer. Nada mais. Mas agora então, você fica aí com essa pergunta e nós chegamos então no nosso segundo ponto, que é um reconciliador poderoso um Poderoso reconciliador, e para passar por esse segundo ponto, nós vamos passar por três pontos dentro desse segundo ponto. Não se percam, perfeito? O pregador gosta desse negócio de pontos, tá? Gente, é o primeiro ponto, o segundo ponto, é, é sempre assim, tá bom? Então, vai se acostumando. Que no final dá certo, tá? Então, para a gente entender, né? Como que Jesus ele é a resposta para essa nossa ânsia, pra gente entender como que Jesus ele é tudo isso que nós precisamos, em primeiro lugar. Eu quero que você veja que Deus demonstra o seu amor Tomando a iniciativa na reconciliação O homem ofendeu a Deus O homem pecou contra Deus É isso que o texto mostra É o homem que se rebelou contra Deus é Isso que a gente tem falado desde o início O homem disse não para Deus O homem se levantou da mesa da comunhão de Deus E se assentou na mesa da comunhão com o diabo O homem falou Não Deus, eu não te quero eu quero ser eu mesmo o dono da minha vida. Eu mesmo se mandar em mim. Eu mesmo ser autônomo. Eu ser mais do que o Senhor. Foi isso que o homem falou. O homem se rebelou contra Deus. O homem virou as costas para Deus. E o que, que Deus poderia ter feito com a gente? A mesma coisa que ele fez com os anjos que se rebelaram contra ele. Antes mesmo de Adão e Eva pecar, os anjos já haviam se rebelado contra Deus. Não sei se você sabe disso. O, o, uma parte dos anjos chefiados por Lúcifer, ou por um anjo de luz lá, que existia lá no, no céu, um dos principais anjos, esse, homem, sim, esse anjo ele se insurge contra Deus no céu, e alguns anjos compram a briga dele, compram a causa dele, e junto com ele se rebelam contra Deus, sabe o que Deus fez com esses anjos? Separou eles eternamente dele, para esses não tem solução, não tem perdão para esses anjos, e Deus poderia ter feito a mesma coisa comigo com você. Deus poderia ter feito comigo contigo o que ele fez com, aquela, com, aquela, com aquelas pessoas que viviam na época de Noé. Quando Noé falava, escutem o que eu estou dizendo, está vindo o juízo de Deus. Creiam na palavra que eu estou anunciando. Creiam no que eu estou dizendo. Creiam no que eu estou falando. E eles achavam que Noé estava louco. O que, que Deus faz? Mata eles pelo meio do dilúvio. Exerce seu juízo com o dilúvio. Deus poderia ter feito comigo contigo a mesma coisa que ele fez com o povo de Israel que morreu no deserto e não viu a terra prometida. Por causa da sua murmuração, por causa da sua falta de confiança em Deus, por causa da sua falta de fé em Deus, por terem idolatrado, por terem adorado outros ídolos, Deus mata aquelas pessoas no deserto, elas não vêm em Canaã, a terra prometida. E por mais que você não tenha lido isso na Bíblia, você viu isso naquela novela lá, o Êxodo, sei lá como é que é o nome lá daquela novela da Record. Você sabe do que eu estou dizendo. Deus poderia ter feito a mesma coisa comigo, contigo. Ele poderia ter nos matado como matou Ananias e Safira. Ele poderia ter exercido o juízo dele como exerceu o juízo dele com, com Nadab e Abiú, lá no Antigo Testamento. Ele poderia ter feito tudo isso conosco porque nós nos rebelamos contra ele. Mas não é isso que ele faz. Não é isso que ele faz. Esse Deus ofendido, esse Deus a quem nós demos as costas, esse Deus contra quem nós fizemos guerra, ao invés de derramar sua ira no nosso pecado, ao invés de despejar sua fúria por causa do nosso pecado em nós, Ele escolhe revelar o seu amor. Ele escolhe revelar o seu escandaloso e poderoso amor para nós. Esse amor que chega às vezes, como eu falei ontem, lembrando, chega até a ser irritante, né, entre aspas aí. Porque quando você pensa assim, pô, um Deus, Ele... ele mostrou o amor dele por nós, né? a gente pecou, talvez você não tenha feito nada muito hediondo na tua vida contra Deus, você está pensando isso nesse momento, Mano, eu nunca cometi um pecado tão grave assim, mas ainda assim qualquer pecado é muito grave contra Deus, mas quando eu falo que esse amor, ele escolheu é, demonstrar esse amor para nós, eu estou falando de genocida gente, eu estou falando de pessoas que usaram seres da sua mesma espécie, seres humanos para fazer experimentos, eu estou falando de pessoas que lançaram bomba, que dizimaram uma cidade inteira com mulheres grávidas, crianças. Deus escolheu mostrar o amor dEle para esse tipo de gente. Pessoas que estupram outras pessoas, que violentam crianças, que matam em nome do dinheiro, que matam em nome do poder. Para toda essa sorte de pecado, Deus quis demonstrar o seu amor. E esse é o Deus revelado no Evangelho. É o Deus que vem até o pecador. É o Deus que busca o pecador. O Evangelho não é, nada sobre, não é sobre nada que eu e você tenhamos feito. A única coisa, a, un... a nossa única parte na história do Evangelho é quando nós caímos. Quando nós pecamos contra Deus. Todo o restante do Evangelho fala sobre um Deus que vem. Um Deus que vem até aquele que pecou contra ele. Um Deus que vem até aquele que se rebelou contra ele. Um Deus que poderia ter exercido seu juízo, mas quis abraçar. Um Deus que poderia ter condenado, mas quis amar. Um Deus que poderia ter julgado, mas quis perdoar. É por isso que nós fazemos uma festa, por isso que nós cantamos. Talvez você não esteja entendendo. Esse povo é meio louco, eles falam glória a Deus, falam aleluia, falam palavras em voz alta, né? levanta a mão, canta. Você quer que a gente faça o quê? Que a gente fique triste? Olha o que eu estou acabando de dizer aqui. Qual é a reação que a gente tem que ter? É ficar triste? Baixar a cabeça? Ficar assim, oprimido? Não! É ficar alegre. É fazer festa. Deus, o Deus Todo-Poderoso, não há ninguém igual a Ele, não há ninguém acima dEle, não há ninguém do lado dEle. Aquele que poderia ter nos julgado, Ele quis nos amar. O que, que você espera de mim? O que, que você espera do povo de Deus? Ah, pô, o crente é chato, fica me incomodando falando de Deus, né? isso Você quer é o quê? Você quer é o quê? Que a gente fique quieto? Tá bom, se eu ficar quieto você vai para o inferno, é isso? Não tem como ficar calado diante disso. Esse Deus, Ele decidiu nos amar. Mas, para que isso fosse possível, e aqui nós chegamos no segundo ponto, dentro do segundo ponto, beleza? Para que isso fosse possível, essa reconciliação, ela teve um preço muito, muito, muito alto. Para que Deus reconciliasse, nos reconciliasse com ele, para que Deus reconciliasse consigo o mundo, como está escrito no texto que nós lemos, o que custou para ele não foi nada mais, nada menos, do que a vida do seu único filho. Nessa semana, a gente conversava ali no grupo dos pastores e das esposas, né, as crianças tudo ranhenta tudo doente a gente pedindo oração para que Deus cure, até o Everton agora também tá doente, coitado, né, quer dizer, tá melhor já, né tá, tá bem melhor já, graças a Deus, Deus ouviu nossa oração, mas todo mundo doente ali, toda aquela coisa, a gente, chegou o um momento que a gente, né, chegou à conclusão, nós que somos pais, quando a gente vê o nosso filho doente, cara, não sei vocês, mas eu quando vejo meu, um dos meus filhos doentes, o que eu mais quero é, é poder pegar aquilo ali no lugar dele, pra, deixa eu ficar doente, Senhor, cura o meu filho, bota-se em mim, Deixa ele são, deixa ele bem. Bota em mim essa doença aí. O que mais você quer é que teu filho fique bem. Que ele fique curado, que ele fique sarado. Agora tu imagina Deus vendo o único filho dele sendo trucidado, sendo sacrificado na cruz. Pela mão daqueles que se rebelaram contra ele. Imagina um negócio desse. Vocês conseguem entender uma coisa dessa? Vocês conseguem alcançar isso? Deus, ele nos amou e Ele nos deu o Seu único Filho, Cristo encarna, Cristo sofre no nosso lugar, Cristo Ele morre a nossa morte, Cristo Ele, ele nos dá a sua vida, Cristo Ele paga a nossa dívida, para nos reconciliar com o próprio Deus, 1 Pedro verso, verso, capítulo 1 verso 18, não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Deixa eu tentar traduzir essa história de um jeito que fica mais fácil para você entender. É um exemplo muito imperfeito. Mas é para você entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. O pessoal da catequese já ouviu esse exemplo, eu vou repetir. Imagina que um homem, um dia, um homem que ama muito a sua esposa, a sua mulher, ele chega para a mulher dele e fala assim, meu amor, eu te amo tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que eu quero que esse amor... Que, que, eu quero transbordar esse amor Eu quero que mais pessoas Que existam mais pessoas que te amem que, que, que te deem esse amor que eu te dou Que te amem do jeito que eu te amo Ele fala, por isso eu quero ter filhos com você Quero ter filhos Porque eles vão ser recipientes Desse amor que eu tenho por você E que está transbordando E a mulher fala, não, tá bom, vamos ter filhos Eles têm filhos E esse homem, ele, com todo o seu empenho, com toda a sua força Toda a sua dedicação, ele tenta ensinar esses filhos A amarem a sua esposa como ele a ama Passam-se os anos, essas crianças crescem, elas não gostam da mãe deles, elas não têm um relacionamento muito bom com a mãe, elas não se achegam tão bem à mãe deles como o, homem queria que, o marido queria que fosse. E para tornar esse exemplo ainda mais parecido com o que aconteceu e mais insano, um dia esses filhos se reúnem e planejam a morte da mãe deles. Planejam a morte da mãe deles. E eles vão lá, planejam e executam mata a mãe deles. O homem quis ter aqueles filhos para que eles amassem aquela mulher como ele amava. E agora esses filhos estavam matando ela. Só que a história não acaba aqui. Dá para ficar mais escandaloso ainda. No dia do julgamento desses filhos, eles são considerados culpados. E eles recebem pena de morte. No momento em que essa pena vai ser executada, lá de trás o pai levanta a mãe e fala Ei! Me coloca no lugar deles. Eu morro por eles. Eu recebo a culpa deles eu morro no lugar deles, deixo eles vivos, eu me sacrifico no lugar dele. É imperfeito esse exemplo, eu sei, mas é, é praticamente isso que acontece conosco e Deus. Deus fez toda a criação como um presente para o seu filho. João, capítulo 17, verso 24, mostra para nós que o plano de Deus com a criação era que existissem vários recipientes do amor dele pelo filho. Que o, o plano dele era que nós, eu e você, amássemos o filho como ele sempre o amou. E esses que Deus criou para amar o Filho, o que fazem? Se rebelam contra Ele. E não só se rebelam, matam Ele na cruz. Só que Deus, apesar disso tudo, entrega o Filho, o Filho dEle, o único Filho dEle, em prol dessas pessoas. É isso que está acontecendo. É essa a mensagem, é essa a história. Essa é a história da tua vida. Essa é a história da tua vida. Você só está aqui hoje porque isso aconteceu. Você crendo em Deus ou não, você só está aqui hoje porque um dia isso aconteceu. Você virando as costas para Deus ou não, você só está respirando porque isso aconteceu. Você pode achar que você tem todo o poder de dizer não para Deus, achando que você está, nossa, tomando uma grande decisão na sua vida, que você é uma pessoa muito inteligente. Como é que eu vou me entregar para um, um, uma coisa do tipo, como, como esse tipo, né, uma ideia, ideia igual a essa? Mas sabe você que você não pode estar tá mais enganado, mais enganado. Até para você, o ar que você respira para dizer não para Deus, só está aqui porque essa história aconteceu, essa história é verdade e ninguém pode calar a gente disso, ninguém pode dizer o contrário, pessoas tentam fazer isso ao longo de toda a história do homem depois de Jesus e até hoje não conseguiram porque a igreja está de pé, a igreja está aqui até hoje e não tem portas que se prevaleçam contra nós porque nós marchamos pela causa de Deus, nós marchamos pela causa do Senhor Jesus Cristo Que foi morto, mas ressuscitou E nos reconciliou com Deus E você pode Mas por que tudo tem que, ter, tem que ser tão cruel assim? Porque esse é o preço do pecado A palavra de Deus em Hebreus 9, 22 Diz pra gente o que? Sem derramamento de sangue não há remissão Remissão de quê? De pecados Não há perdão A dívida não está paga Existe ainda esse mal que separa o homem de Deus. Então, sangue precisa ser derramado. Que sangue? Um sangue de um sacrifício perfeito. Era isso que acontecia lá no Antigo Testamento. Um, um, um animal perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum, era oferecido para que os pecados fossem perdoados. Que não era perdoado. Lá em Hebreus capítulo 10, a gente vê que não eram de fato perdoados. Mas para que as pessoas fossem limpas. Para que aquele relacionamento fosse, de, de alguma maneira, é, reatado entre Deus e o homem, Deus desconsiderasse o pecado do homem e olhasse com favor, com bênção para o homem novamente, tá, então, sem derramamento de sangue, de sangue de um sacrifício perfeito, não há perdão de pecados, só que, me diz uma coisa, existe algum homem, na história do mundo, que tenha sido perfeito, quando eu falo perfeito, é alguém capaz de guardar completamente a lei de Deus, porque a lei de Deus é o caminho da perfeição, Alguém que tenha sido capaz de guardar ela de ponta a ponta... Sem ter pecado em nenhum... Sem ter errado em nenhum ponto dela... Existiu esse homem? Se você falar para mim que sim... Você está dizendo que existe um outro Deus... Porque o único que consegue... Guardar toda a sua lei de forma perfeita e plena... É o próprio Deus... Só que nós temos então... Uma, uma, uma dificuldade aqui... Porque nós precisamos... Quem pegou contra Deus foi o homem... Quem tem que pagar a sua dívida é o homem... Só que o único que pode ser... É, ser tão quanto Deus exige... É o próprio Deus... Não tem ninguém que seja como ele. Então, literalmente, o que eu estou querendo dizer, se você está entendendo tudo o que eu estou falando até agora, você chega a essa conclusão junto comigo. O que eu estou querendo dizer é que nós, eu e você, estamos tão desesperados, a nossa situação é tão desesperada, que o que o homem precisa é de alguém que seja, ao mesmo tempo, um homem perfeito, 100% homem perfeito, mas, ao mesmo tempo, 100% Deus. Olha, olha, tamanha a nossa situação desesperadora. Te pergunto, existe isso? Existiu isso em algum momento? Sim, Jesus. Jesus, o homem perfeito, sem pecado, sem nenhum erro, guardou a lei de Deus de ponta a ponta, não pegou em nenhum ponto, só que ao mesmo tempo, o Deus poderoso, glorioso, rei sobre todas as coisas, Senhor sobre tudo. Esse é Jesus. O que eu estou querendo dizer aqui? Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que eu e você precisamos. Se nós precisamos ser reconciliados com Deus e para sermos reconciliados com Deus precisamos de um homem perfeito que pague a sua dívida com Deus e de Deus, porque só Deus pode agradar ao próprio Deus, esse é Jesus. Ele é tudo o que eu e você precisamos. Talvez você pense que a coisa mais urgente da sua vida seja você pagar os seus boletos. Isso é importante. Pague seus boletos, tá? Mas saiba que o boleto é tipo um super-herói de desenho, né, gente? No final ele sempre vence. tá Então fica tranquilo com isso. Mas se você está pensando que, que, que esse é o teu... A coisa mais urgente da tua vida, o que é mais importante para você, na verdade, é ter Jesus contigo, é se agarrar em Jesus, nunca mais soltar, é se lançar aos pés dele e dizer Senhor Jesus, eu quero te chamar de meu Senhor, de meu Salvador, de meu Deus, me perdoa dos meus pecados, me faz um, me faz um contigo, é estarmos escondidos em Cristo. É estarmos agarrados nele pela nossa fé, de maneira que nada nos abale. É isso o que eu e você precisamos. Talvez você veio aqui, não, eu preciso de uma solução, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma solução para o meu casamento, eu preciso de qualquer outra coisa dessas que são realmente dilemas verdadeiros do ser humano. Que a gente precisa de ajuda para lidar com isso muitas vezes. Mas eu estou aqui para te dizer que existe algo muito mais urgente do que isso. Que é você saber se você foi reconciliado Com Deus ou não E se você chegar à conclusão que você não foi Está aqui a resposta que você precisa Jesus Cristo, o Senhor O único Filho de Deus Esse foi o preço da nossa reconciliação A morte desse Cristo desse Cristo justo, perfeito Bom, o próprio Deus Homem como nós, mas também o próprio Deus E, por, e aqui a gente chega no terceiro ponto Dentro do segundo ponto essa reconciliação que Cristo promove, da qual nós tanto precisamos, ela é inabalável. Ela é inabalável. O que está acontecendo na cruz? O que está acontecendo na cruz? Verdade é essa que a gente lembrou uma semana atrás, praticamente, que Jesus ele, ele foi sacrificado na cruz. O que está acontecendo ali? O calvário, para você nunca mais esquecer, a cruz, o calvário é um lugar de troca. É um lugar de substituição. É um lugar de troca. Na cruz, nós estamos sendo trocados por Jesus. E Jesus está sendo trocado por nós. Era para eu e você estarmos lá. Nós pecamos contra Deus. Nós quebramos a lei. Nós nos rebelamos. Nós não amamos a Deus. Nós amamos mais o dinheiro. Nós que amamos mais o sexo, o prazer desse mundo, as coisas dessa terra, do que a Deus. Era para eu e você estarmos sendo ali recebendo o justo juízo pelo meu e pelo seu pecado, mas não é isso que acontece, não é isso que acontece, não somos eu e você morrendo naquela cruz, quem está ali é Jesus morrendo, é o filho de Deus, santo, puro, sem mácula, ele está morrendo naquela cruz, por quê? Porque Deus, ele tinha um plano, Deus ele não simplesmente para poder salvar a mim e a você, ele poderia pegar e falar assim, gente, vem aqui. Eu sou cheio de amor, eu sou bondoso, vem aqui, vem, vem aqui comigo, entra aqui no meu reino, vamos lá, vamos viver para sempre junto aqui no céu. Não, não tem como, porque Deus não tem parte com o pecado. Eu já falei isso lá no início, nosso pecado nos separa de Deus. Aí é esse 59, 2. Não tinha como Deus simplesmente abraçar a gente e levar a gente para o céu, porque ele não tem parte com o pecado. Mas para que ele conseguisse nos salvar, e continuar sendo Deus, santo e justo, ele tinha que ter uma solução. Ele precisava dar uma solução para esse dilema. Porque não era só varrer o nosso pecado para debaixo do tapete e pensar que estava tudo bem. Não, porque Deus deixaria de ser justo. Deus deixaria de ser, de ser bom. Talvez você pense, não, acho que não estou entendendo, mas, ou então estou entendendo, mas eu não acho que é bem assim. Tá bom, vamos lá. Você chega na tua casa e tem um homem estuprando a tua mulher. Você chega na tua casa tem alguém violentando o teu, o teu marido, os teus filhos. Você chega na sua casa, tem alguém abusando dos teus filhos da tua mulher, e te prende, e te faz refém, aquela coisa toda. Você vê essa cena. Por um milagre de Deus, a polícia chega, prende essa pessoa que está fazendo esse mal. Essa pessoa é levada a julgamento. E no dia do julgamento, o juiz chega, como eu sou um juiz muito bom, você, você fez coisa errada, mas como eu sou um juiz muito bom, como eu sou um juiz muito bondoso, eu te considero inocente. Isso é justo? Você acha isso justo? É a mesma coisa que seria se Deus simplesmente pegasse eu e você e nos colocasse no céu. Desconsiderando o nosso pecado. Não, o nosso pecado exigia justiça. O nosso pecado exigia julgamento. O nosso pecado exigia retribuição por ele. Exigia que nós fôssemos, que nós pagássemos por ele. Uma dívida foi criada. Essa dívida tinha que ser... Alguém tinha que pagar essa dívida. Porque o perdão ele não exclui dívida. Quando você perdoa alguém, você está decidindo você tomar a dívida. Mas a dívida continua a existir. Entenderam o que eu estou falando? Se vocês vão lá na minha casa, algum de vocês vai lá lavar a louça, sei lá, fazer alguma coisa, mexer na mesa ali, ou então fazer, mexer em qualquer outra coisa, coisa, cai no chão e quebra. Uma dívida, foi, uma dívida apareceu, surgiu ali. Sim ou não? Um prato a menos, um copo a menos, sei lá, alguma coisa a menos. Aí eu tenho uma decisão a tomar. Ou eu coloco essa dívida na tua conta, falo, ó, vai te amo muito, mas tu vai ter que pagar, né, ou eu posso falar assim, não, fica tranquilo, não dá nada, mas isso fez a coisa que quebrou, que foi danificada, ser recriada, ficar perfeita, o fato é que eu ainda estou sem aquela coisa, sim ou não? A dívida continua, alguém tem que pagar, só que quando eu te perdoa, estou escolhendo eu pagar essa dívida, quando Deus nos perdoa, Ele está escolhendo Ele pagar essa dívida, o que, que Deus faz então? Ele coloca Jesus na cruz, porque Jesus, lembra que eu falei, ele é o homem perfeito que guardou, toda, guardou a lei. Ele é o sacrifício perfeito. Ele coloca Jesus naquela cruz, no meu e no teu lugar. E ele considera, por sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, que esse sacrifício é válido para mim e para você, para todos aqueles que creem em Jesus como seu único e salvador. Mas como assim? Eu não fiz nada para isso. É isso mesmo. O nome disso é graça. O nome disso é graça. Deus está te dando aquilo que você não merece. Você não fez por onde receber. Mas ainda assim, Ele está te dando. Deus então, com isso, Ele se torna, Ele permanece justo e Ele justifica o injusto, o pecador. Entenderam isso? O que está acontecendo ali? Resumindo, três coisas. Deus não está imputando o nosso pecado na nossa conta. O que, que esse negócio de é imputar? É colocar na conta. Tá? Imputar é uma palavra financeira. Tá? Quando você imputa algo, a alguém, você está colocando essa coisa na conta dessa pessoa. Tá bom? Então... Deus não está colocando, não está imputando o nosso pecado a nós, como nós acabamos de ler, a saber que Deus estava com Cristo, em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação, ou seja, ele não imputou o nosso pecado a nós, mas nós pecamos contra ele, só que ele não fez isso, ele não colocou na minha e na sua conta. O que, que Ele faz então? Ele deixa o pecado sem ser, a, a dívida sem, é morta, ali ela caducar, não né, é SPC, não, não, não existe isso. Deus não faz isso, Ele paga essa dívida. Ele imputa então o meu e o teu pecado em Jesus. Jesus morre, a verdade morre como uma mentira, morre como um mentiroso. Deus morre como um idólatra. O dono da vida morre como um assassino. Vocês estão entendendo isso? Deus morre como um estuprador. Jesus morre como um estuprador. Jesus morre como um, alguém que cometeu um aborto. Jesus morre como um genocida. Jesus morre como pessoas que cometem crimes hediondos. Pessoas que mentem. Pessoas que roubam. Pessoas que enganam. Pessoas que traem. Jesus morre assim. Como se Ele tivesse feito cada uma dessas coisas. Porque o nosso pecado foi imputado a Ele. E por último... O que torna essa nossa reconciliação com Deus inabalável, inabalável, o que torna essa reconciliação inabalável é que Deus não só não imputou o nosso pecado na nossa conta, imputou ele na conta de Jesus, mas imputou a justiça de Jesus na nossa conta. Você não só foi perdoado do pecado, você não só foi perdoado por meio do sacrifício de Jesus da tua dívida, um crédito foi colocado na tua e na minha conta o nome disso na teologia é justificação, justificação, Deus na sua infinita graça, considerou que o sacrifício de Cristo traria para mim e para você a justiça dele, seria suficiente para que Deus colocasse a justiça dele na nossa conta, então o que acontece na cruz é o seguinte, nós estamos recebendo todas as boas obras de Jesus na nossa conta, a vida perfeita de Jesus está sendo colocada na minha e na tua conta, como se eu e você tivéssemos vivido uma vida perfeita, mas não foi isso que nós vivemos, o nome disso é graça, essa é a graça de Deus que salva o pecador, eu e você não fizemos nada além do pecado, Deus nos deu a justiça de Jesus, essa é a maior notícia que você pode receber na sua vida, entende isso, isso resolve a tua situação diante de Deus. Ele não só apagou a nossa dívida, mas botou a justiça de Cristo em no, na nossa conta. É como se você tivesse, gente, uma, uma dívida trilionária com o banco. E aí o dono do banco olhou aquilo ali e falou assim, tá bom, vamos lá, eu perdoa essa dívida. E aquela dívida é apagada na tua conta, o saldo negativo some. Só que não só o saldo negativo some, mas como aquele valor que você devia, agora é creditado como positivo na tua conta. Hoje, diante de Deus, é como se eu e você nunca houvéssemos cometido nada contra Ele. Como se eu e você fôssemos justos, santos, limpos de todo o pecado. Porque Jesus morreu no nosso lugar. Porque Ele nos justificou pela, por aquele que não conheceu o pecado. E é isso que está escrito no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A pergunta que fica é, quem pode nos condenar então? Quem pode nos acusar agora? Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã com muita coisa do passado fazendo peso nas tuas costas. Erros, erros de verdade, coisas erradas que você fez. Você realmente errou você realmente traiu alguém, você realmente mentiu para alguém, você realmente abandonou alguém, seja lá mais qualquer outra coisa que você tenha feito. E isso te esmaga até hoje. A vida que você vive hoje é uma, uma tentativa desesperada de anular, de pagar, de, vamos dizer assim, de justificar esses erros que você cometeu lá no passado. Você não vai conseguir. Mas aqui está aquele que consegue. Jesus. Nessa manhã, se você derramar tudo isso aos pés dele ele pode te perdoar, ele pode tirar esse peso das tuas costas, toda vez que eu falo isso eu lembro da cena do peregrino diante da cruz, não tem, co né? não tem como não lembrar dessa cena, o peregrino carregando aquele peso nas costas dele que era o fardo do pecado, quando ele chega diante da cruz aqueles fardos são desatados dele e caem, é exatamente isso que pode acontecer contigo aqui nessa manhã, Jesus tem perdão para você, Jesus tem reconciliação para você. Jesus pode pegar esse fardo que tem nas suas costas, botar nas costas dele e dar o fardo dele, que é, é suave, é leve para ti. Se renda a Jesus, se renda a Jesus. Não perca tempo, não perca tempo, não olhe para trás. A cruz é o lugar onde, onde o diabo é sempre derrotado. O diabo sempre é derrotado na cruz. Por quê? Porque na Bíblia diz que o diabo é o acusador dos filhos do Senhor. Quando nós olhamos para a cruz e vemos a obra que ali Jesus realizou, o que, que resta para o diabo? Derrota. Porque ali nós fomos de uma vez por todas reconciliados com Deus. Quem pode intentar alguma acusação contra os filhos de Deus é Cristo. Quem o justifica? E aí Paulo em Romanos capítulo 8, verso 38 vai dizer, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, depois de ter dito, depois de ter chegado a essa conclusão, de que nenhuma acusação mais há contra aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram justificados por Cristo Jesus, ele vem, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De novo, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo é inabalável. Não tem nada que possa separar a gente de Deus mais. Não tem nada que possa nos lançar para uma posição de inimizade, de distância, de guerra, de divisão, de rebelião com Deus. Cristo nos justificou. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas uma pergunta eu preciso te fazer aqui nessa manhã, você precisa levar essa pergunta a sério. O que a tua vida tem revelado sobre Jesus? O que a tua vida tem revelado sobre quem é Jesus? A tua vida tem mostrado que Jesus é o reconciliador de Deus com os homens? Você tem vivido para mostrar isso? Através daquilo que você fala, daquilo que você vive, você revela isso para as pessoas à sua volta? Existe algum caso entre você e alguém que para que a reconciliação aconteça só depende de ti? Só depende de você, você, ter, você perdoar, você reconciliar, sim ou não? Se sim, não seja rápido para receber a graça da reconciliação de Deus e lento para dar essa graça a outra pessoa. Haja como Jesus, reconcilie-se. O que a tua vida tem revelado? A tua vida tem revelado que Cristo é, a tua maior, é o teu maior presente, é o teu maior tesouro, porque Ele trouxe para você aquilo que você havia perdido, que era de mais precioso, que é o relacionamento, a intimidade, a amizade com Deus. É isso que a nossa vida tem mostrado? É isso que as pessoas têm lido em nós? Sim ou não? Você precisa responder isso, porque nós lemos a Bíblia contra nós. É muito bom a gente ler a Bíblia e saber das verdades de Deus. Mas é meio, é meio incomodativo quando a gente aponta essa verdade contra a gente. Isso aqui é verdade na sua vida? Porque não adianta de nada você saber de tudo isso. Você se emocionar, você enxugar suas lágrimas. Depois de acabar aqui a pregação, você levantar a sua mão, cantar, tudo mais. E sair daqui. Isso não mudar em nada a sua maneira de viver. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Você perdeu o seu tempo. Você perdeu o seu tempo. E eu sei que seu tempo é valioso, eu não quero que você perca tempo. Então responda essa pergunta. Responda essa pergunta. Se é essa, essa resposta é negativa, hoje é o dia de arrependimento. Você talvez caminhe com Jesus por longos anos da sua vida, mas na primeira pergunta você já respondeu que você, se, ao longo da sua vida você se separou de Deus. E agora nessa pergunta você também responde para mim, bom, minha vida não tem revelado a Deus. Não tem revelado que Jesus é precioso, que Jesus é caro, que Jesus está acima de tudo para mim. Hoje é o dia de você se reconciliar com Deus também. Hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados e se voltar de uma vez por todas para Deus. Ele está aqui para te receber. Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para te levantar e para te fortalecer para nunca mais cair. E aí nós chegamos, então, no nosso último ponto. O tema da nossa mensagem é reconciliação e missão, o método de Deus. Então, nós, o último ponto que nós vemos nesse texto é uma grande missão. Uma grande missão. Nesse mundo marcado pelo ódio, por guerras, por divisões, por relacionamentos quebrados, fracassados, falidos. Ou não sei, não sei se você é fruto disso, não sei se você já viveu isso, se você já foi responsável por alguma coisa desse tipo, mas o fato é que o nosso mundo é marcado por isso. Pelo ódio, pelas guerras, pela divisão, por esses relacionamentos destruídos. No mundo desse, Deus nos confere uma nobre missão. Deus nos confere uma nobre mensagem, um nobre ministério. Ele nos chama para sermos ministros da reconciliação. Ministros da verdade de que Deus reconcilia consigo os homens por meio do seu Filho. Ele nos chamou não só para sermos reconciliados com Ele, mas para sermos os arautos dessa verdade, para sermos os mensageiros dessa verdade. Olha o que um teólogo diz, as boas novas do Evangelho não nos chegam por intermédio de anjos, não nos é anunciada por céu, do, dos céus por vozes fortes e impessoais, nem nos chega por nos debruçarmos sobre empoeirados volumes do passado. Em cada geração, dia após dia, em cada, em cada ano da história da humanidade, ela é transmitida por homens e mulheres que falam de uma experiência que eles próprios viveram, que eles próprios experimentaram. Na verdade, o cristianismo autêntico é Cristo falando aos homens no poder do Espírito, por nosso intermédio nos dias de hoje. Deus não nos chamou apenas para, re... Deus não apenas reconciliou algumas pessoas com Ele, mas também comissionou mensageiros para proclamar essa Boa Nova e nos convoca a sermos embaixadores Dele nesse mundo em que nós vivemos. Eu sei, sendo honesto com o texto, que Paulo ele está falando daqueles que Deus levantou, assim como Ele, para serem ministros do Evangelho. Né, ele, os demais homens que ombreavam com ele na plantação das igrejas no pastoreio das outras igrejas mas é verdade também que esse mesmo Paulo por diversas vezes nos convocou a ser imitadores dele assim como ele é de Cristo óbvio que se isso é verdade sobre ele de que ele era um ministro, um embaixador de Cristo um ministro da reconciliação e nós temos que ser imitadores dele é óbvio que isso é verdade sobre nós também é óbvio, é óbvio que essa convocação de Deus se estende para mim e para você se estende para cada um de nós. E o que, que significa ser o embaixador? O que, que significa ser esse tal ministro da reconciliação? primeiro lugar, o embaixador, ele vive em terra estranha. O que, que Esse termo usado, a palavra usada para embaixador aqui no texto, naquela época, na Roma Antiga, ali onde, ela, onde Paulo está escrevendo, Roma, ela praticamente dominava o mundo conhecido até então. E, e esse mundo ele era dividido por várias províncias romanas. E existiam dois tipos de província. A província que estava em paz com o Império e a província que a qualquer momento poderia estourar uma rebelião, uma guerra contra o Império Romano. Para as províncias que estavam em paz, o imperador deixava a cargo dos senadores. Eles estavam lá, eles cuidavam dessa, dessas províncias. Mas para as províncias que estavam em guerra, as chamadas províncias imperiais, para quem quem o imperador enviava para lá? O embaixador. Para garantir que aquele povo não iria se rebelar contra o o império para garantir que a vontade do imperador fosse feita ali naquele lugar e assim Paulo nos chama de embaixadores só que também o embaixador ele tinha uma segunda uma segunda função quando Roma decidia que determinada região deveria viver é, se tornar uma província romana depois de uma guerra né que que, que o embaixador quem era a figura do embaixador que, que o imperador fazia ele pegava o embaixador e por coincidência né o general do exército vitorioso na batalha e mandava os dois juntos para aquela região, para junto com o representante daquela região reconciliarem os termos, decidirem os termos de paz para que agora Roma comandasse, para que a vontade do império romano fosse feita naquele lugar, qualquer semelhan semelhança é mera coincidência, é exatamente assim nós e Jesus Cristo, o nosso general. É exatamente isso que Deus nos chama para fazer. Aí sermos esse tipo de embaixadores que levam a paz, que levam a vontade do império do qual fazem parte para esse mundo que está caído, porque como um teólogo também diz, em relação a Deus, o mundo é uma província imperial. Aquela província que a qualquer momento pode se rebelar contra, contra Deus. Deus nos manda para cá, com uma missão, sermos embaixadores dEle. O embaixador ele vive então em terra estranha. Ele vive num lugar que não é normal, que não é dele. E assim tem que ser conosco. Nós somos, fomos reconciliados com Deus. Somos feitos, então, cidadãos dos céus. Esse mundo não é o nosso lugar. Eu e você não podemos viver com as nossas expectativas somente voltadas para o aqui e para o agora. Na verdade... Se as maiores expectativas da sua vida, se os maiores sonhos da sua vida, se os maiores planos da sua vida são voltados para o aqui e para o agora, se as coisas que você mais espera estão voltadas somente para esse mundo aqui, no aqui e no agora, você não poderia ser mais infeliz. Você não poderia ser mais infeliz. Porque está vindo até nós, a Nova Jerusalém. Um lugar sem dor, sem lágrima, sem mentira, sem traição. Deus irá tabernacular ou seja, se fará presente entre nós, de uma vez por todas. Nós estaremos face a face com Deus. Nós veremos aquele que morreu por nós. Então, se o teu anseio é só aqui agora, você não poderia ser mais infeliz, porque está vindo, e falta muito pouco, um lugar muito melhor do que esse. Está vindo um tempo onde esse, esse mundo que nós conhecemos será completamente reconciliado com Deus. E aqueles que colocaram todas as suas esperanças no aqui e no agora não estarão lá na verdade, estarão no lugar infinitamente pior do que esse mundo aqui. Se é que isso é possível. Com certeza é. Com certeza é. Tá? Segundo lugar, o embaixador, ele fala em nome do seu país. Nós devemos pra, viver para anunciar uma única verdade, a verdade de Deus. Nós não vivemos de acordo com a mentalidade, com a maneira desse mundo de viver. Esse mundo, ele vive de costas para Deus. Aqueles que não foram reconciliados com Deus, vivem na contramão do projeto de Deus, da vontade de Deus. Nós fomos chamados, então, para irmos até essas pessoas, mas não para falarmos das coisas que elas falam, no sentido de viver isso, no sentido de estar mergulhado nisso. Nós fomos chamados para, em meio a isso, falarmos da verdade de Deus. É isso que o embaixador faz. Terceira coisa, o embaixador, ele representa a sua nação. A honra de uma nação está, está de forma imediata defendida por um embaixador. Se aquele embaixador desonrar a sua nação no país no qual ele está, representando aquela nação, o que sobra? Então nós fomos chamados não só para falar, não só para anunciar a verdade de Deus, mas fomos chamados para com a nossa vida honrar o nosso Senhor. Com a nossa vida, com a nossa maneira de viver entre as pessoas desse mundo, nós devemos honrar aquele que é o nosso Deus, a nação da qual nós fazemos parte, as pessoas têm que olhar para nós, e não só nós individualmente, quando, quando eu falo nós, as pessoas têm que olhar para nós, igreja, a família de Deus, e verem um mundo completamente diferente aqui, coisas completamente diferentes aqui acontecendo, elas têm que olhar para nós e, e, e chegarem à conclusão assim, nossa, aquelas pessoas elas vivem de formas diferentes, a vida para elas acontece de um jeito diferente, eles se relacionam de maneira diferente, e aí a gente vai poder encher a boca e falar assim, nós fazemos isso, porque no céu é assim. Porque nós representamos o nosso Senhor, nós representamos a nossa nação, a pátria celestial, a qual nós estamos esperando para onde nós estamos indo. É por isso que nós fazemos essa coisa, e nós vivemos essas coisas, e aqui nós estamos para te convidar a viver isso com a gente. É isso que a igreja é. É isso que a igreja tem que ser. Se uma igreja deixa de ser um lugar onde a mensagem de reconciliação entre Deus e os homens por meio de Cristo é anunciada, ela perdeu a sua função. Ela perdeu, ela se perdeu. Ela não tem mais validade. Ela não serve mais para nada. E nós, pela graça de Deus, temos anunciado essa mensagem dia, domingo após domingo, reunião após reunião, sábado após sábado... E eu creio que Deus tem feito coisas maravilhosas aqui, tem reconciliado pessoas com Ele aqui, e você hoje pode ser mais uma dessas pessoas. E por último, o embaixador ele nunca se naturaliza. No momento que o embaixador se naturalizar, ele deixa de ser embaixador, porque ele passa a fazer parte daquela nação. Para onde a sua vida está caminhando? Para se naturalizar com esse mundo, ou para mostrar, independente das circunstâncias, que você faz parte de outro lugar, de uma outra nação que você recebeu uma grande missão de Deus e está aqui para cumprir essa missão. Para onde que a sua vida está caminhando? Para onde? Mas se você responde, se você tem vivido de forma como embaixador de Deus, como o ministro da reconciliação, você junto comigo, hoje, nessa manhã, pode clamar, reconcilie-se com Deus. Para aqueles que ainda não têm como Deus como seu Senhor, como seu Salvador, que não confiam em Jesus como aquele que pode se reconciliar com Deus, que não Acham isso importante, que chegaram aqui nem pensando que isso era algo tão importante, que nem sabiam disso. Jesus clama a você por meu intermédio: reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus. Essa é a sua necessidade, e é para hoje essa necessidade, é para hoje que você tem que dar essa resposta, não é para amanhã. E antes de terminar de fato a pregação, eu quero te fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Essa pergunta seria muito injusta da minha parte, mas eu já vou até fechar a Bíblia, para vocês ficarem mais calmos. Não, Minto, eu vou deixar ainda aberta para fazer um mistério, né? Mas fica tranquilo, tá acabando. Eu preciso fazer uma pergunta porque seria muito desonesto o contexto se eu não fizesse essa pergunta. Você tem cumprido essa missão? Você tem vivido dessa forma? Você respondeu... Você, um dia... não? Eu, eu creio que Deus fez isso tudo na minha vida, mas a sua vida... Tem cumprido esse ministério para o qual Deus te chamou? Gente, olha para o texto. Olha para a palavra de Deus. Verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Tem um ponto e vírgula aí? Tem uma barra? Tem um ponto, parágrafo? Tem alguma coisa desse tipo? Olha só. Ao mesmo, na mesma frase onde Paulo diz que Deus estava reconciliando com ele o mundo, ele fala e nos confiando a palavra da reconciliação. São coisas concomitantes, são coisas que estão juntas, coisas que estão unidas. Eu posso me arriscar a dizer que se uma dessas coisas não é verdade, as duas não são. Se você chega para mim e fala assim, não pastor, eu já me rendi para Jesus, eu vivo para Jesus, eu, eu creio que Jesus já me reconciliou com Deus, perdoa os meus pecados, tá bom. Você vive para anunciar essa reconciliação, sim ou não? Ah não pastor, isso daí eu não vivo. Pelo texto, quer dizer que você nunca foi reconciliado com Deus. Quer dizer que você, ou pelo menos você nunca entendeu isso. Porque aqueles que foram reconciliados com Deus, necessariamente, receberam a palavra da reconciliação desse Deus. Deus confiou isso a eles. Isso está dentro do teu coração, isso pulsa. Você não consegue conter. Você não consegue ficar calado. Você precisa contar, você precisa falar o que Deus fez na tua vida. Você precisa contar, você precisa anunciar para as pessoas, porque você quer que isso aconteça na vida de mais pessoas. Então, se você simplesmente vem aqui, se reúne, canta, louva, serve, faz, faz tudo. Faz tudo. Mas você não vive para anunciar essa verdade. Você não responde a esse chamado, a essa missão que Deus te deu. Anunciando esse ministério, essa mensagem de reconciliação. A sua, o perdão que você experimentou, a reconciliação que você experimentou, provavelmente é uma farsa. Provavelmente é uma farsa. Mas eu não quero também... Ah, vou despejar aqui e colocar um peso nas tuas costas. Às vezes, meu irmão, entendo uma coisa, a igreja de Deus é linda, ela é poderosa, é maravilhosa. O evangelismo, ele não, necessariamente precisa acontecer somente com você. Ele, ele tem que acontecer, na verdade, no contexto da comunidade. Às vezes, você não é uma pessoa que tem as melhores palavras, consegue articular as ideias muito fácil, mas você é uma pessoa que consegue trazer as pessoas, que consegue conectar pessoas. Então, por que, que você não faz isso? Você não serve nessa missão de reconciliar, de, de reconciliação fazendo dessa maneira? Às vezes você é uma pessoa que é muito, muito, tem o dom da hospitalidade, recebe pessoas na sua casa. Às vezes você é uma pessoa muito cativante, cative as pessoas e traga elas até os seus amigos que sabem articular as ideias falando de Jesus. Que tem o dom do ensino, que tem o dom do evangelismo, que tem o dom da, do pastoreio. Exponha essa pessoa à comunidade. Mas até para isso, você precisa falar para ela uma coisa, o que Deus fez na tua vida. Pelo menos isso você tem que saber ser capaz de fazer. Contar o que Deus fez, a, 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 como você experimentou essa reconciliação com Ele por meio de Cristo. Faça isso, faça isso. Não se contente por responder essa pergunta aqui dizendo, é, eu não tenho, eu não tenho cumprido esse ministério, provavelmente a minha, a minha conversão, o perdão que eu recebo de Deus é uma farsa. Tudo bem, se é uma farsa, hoje é o dia de isso mudar. Hoje é o dia de passar a ser verdade. Hoje é o dia de você ser cheio do Espírito Santo, avivado, levantado por Deus e sair daqui anunciando essa verdade. Não tem semana melhor para eu perguntar isso do que essa semana que nós estamos hoje. Semana passada, o que a gente estava fazendo aqui? Nesse mesmo local. Comemorando? Festa linda. Maior festa do mundo. Está um, difícil de escolher qual culto é mais lindo. Culto de Natal, culto de Páscoa. Isso, isso mostra que, que o negócio está ficando cada vez melhor. E glórias a Deus por isso. Mas a gente estava aqui louvando, glorificando a Deus, chorando, batizando o evangelho sendo pregado, pessoas se convertendo, pessoas se rendendo a Jesus, mas o que aconteceu depois que você saiu por essa porta? O que aconteceu? O que essa festa te motivou a levar ela para fora dessas portas? Esse, ambiente, esse quadrado aqui, essas quatro paredes, é um lugar seguro para você ser crente. Deus não te chamou para ser crente só aqui. Aqui é fácil, aqui é simples. Deus te chamou para ser crente num lugar perigoso, para fora dessas quatro paredes. E como você tem respondido a isso? Se uma festa daquela não te motivou a abrir a tua boca e falar de Jesus, o que, que vai fazer? Há um anjo aparecendo na minha frente. Eu vejo um milagre muito sobrenatural. Mentira. A gente já tem isso aqui. A verdade apresentada aqui já é suficiente para nos levantar e nos colocar em direção ao perdido? Se isso aqui não faz, se o que tem aqui é a palavra de Deus não faz isso contigo, ainda que um anjo aparecesse na tua frente, ainda que você visse um morto ressuscitando, você não se, você não se movimentaria por Deus. Se o fato de saber que Deus te perdoou, e que o filho dele morreu na cruz por ti, para te reconciliar com ele, não te levanta e te coloca em movimento em direção ao, ao, ao outro que está perdido, ainda que um anjo aparecesse na tua frente, você não levantaria a bunda da cadeira para fazer isso. Mas hoje aqui nessa manhã, Jesus te chama a se arrepender. Olha só o que está escrito no, no verso 1, capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com eles, também exortamos a vocês, que aqui vocês não recebam em vão a graça de Deus. Essa é a primeira resposta que você pode dar para tudo que eu falei aqui. Você pode tornar a graça de Deus vã na tua vida. O que, que é isso? Reunião após reunião, domingo após domingo, sábado após sábado, homens fortes após homens fortes, seja lá qual reunião mais a gente a estiver gente fazendo, seja qual culto você veio, quantos cultos você veio, você está ouvindo tudo isso, tudo isso, tudo isso, e sair por aquela porta e esquecer absolutamente tudo, vivendo uma vida de um demônio. Aqui dentro, você está aí me ouvindo, fazendo aquela cara de piedoso, ah, Jesus e tal. Legal, beleza? Se Jesus está fazendo uma obra no teu coração, amém. Que essa cara seja uma cara para mostrar o que está acontecendo aqui dentro de verdade, tá? Mas... Se esse, se esse quebrantamento é só para o aqui para o agora, depois que você sai, você vive uma vida completamente divorciada de Deus, está tornando a graça de Deus vã, porque quando a palavra, o evangelho está sendo pregado, graça de Deus está sendo dada, doada, destilada na vida daqueles que estão ouvindo, cabe a você tornar ela eficaz ou não na tua vida? Então a primeira resposta que você pode dar é tornar essa graça vã. Ouviu sobre tudo isso. Ouviu o chamado de Deus. Simplesmente virar as tuas costas. Voltar para a tua casa como se nada tivesse acontecido. E a segunda opção, verso 2. Porque ele diz, no tempo aceitável escutei você e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. É você dizer não para esse dia. É você não achar que hoje é o tempo oportuno para você se reconciliar com Deus. Mas saiba você de uma coisa. Ainda que você não concorde com nada que eu falei. Ainda que você ache que eu estou falando isso aqui só porque eu sou um fanático, só porque eu sou um louco, só porque eu não dei certo em nenhuma outra área da vida e só Jesus me aceitou, coisas desse tipo que as pessoas pensam aí fora, que eu não tenho muita instrução, que eu não sou tão inteligente, que, sei lá, eu sou uma pessoa fraca que precisa de uma fé para se apoiar. Ainda que você pense tudo isso de mim, tá? não tem problema, pode pensar, eu tenho convicção de que eu estou do lado que vence, tá? Não sou eu que estou perdendo. Mas vamos lá, ainda que você pense tudo isso de mim, fato é que quando você sair por aquela porta, você está dando uma resposta para que Deus falou aqui nessa manhã. Vai depender de você qual resposta você vai dar. Você pode simplesmente dizer não. Deus te chama para se reconciliar com Ele e você diz, não, eu não quero. Ou então, não, eu não quero hoje, na próxima eu faço isso. Quem disse que vai ter próxima? Quem disse? Ah, vocês vivem à base de ameaça. Não, é só a verdade. Você nunca ouviu falar de crianças que morreram? Antes de alcançar sequer a adolescência? Vocês nunca ouviram falar de adolescentes que morreram sem chegar na, na juventude? Vocês nunca ouviram falar de pessoas que morreram sem chegar na velhice? Nunca ouviram? Só eu que ouvi falar disso? Só eu que já vi isso acontecendo? Quem garante que não pode ser você? Quem garante que não pode ser eu? Qual a resposta que você vai dar hoje para Deus? A sua necessidade é hoje. Eis o tempo oportuno, eis a hora certa. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Você não veio aqui pela sua própria força. Você não veio aqui para poder alguém parar de encher teu saco. Sabe? Ah, vou logo para essa pessoa parar de encher meu saco e não volto mais lá. Você não veio aqui porque você se levantou da cama e quis vir ou só porque não tem nada melhor para fazer. Você veio aqui porque Deus te trouxe. E se Deus te colocou sentado nessa cadeira aí hoje, nesse sofá, é porque Ele está querendo de você uma resposta. Ele está te chamando a se reconciliar com Ele. Como você o responde? Sim ou não? Espero eu, a minha oração, é que em nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele toque no seu coração e você diga sim ao chamado de Deus. Para nunca mais olhar para trás. Amém? Reconciliem-se com Deus reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus, Jesus está aqui, Ele é ofertado de graça, Ele está de braços abertos para você, essa é a melhor e maior decisão e mais importante decisão da tua vida, você nunca irá se arrepender disso, eu te garanto, reconcilie-se com Deus, amém? Vamos ficar de pé, vamos responder, além dessa resposta que eu disse aqui, que você deve dar a Deus, nós vamos responder esse sermão de três formas, a primeira maneira que nós vamos responder é participando da mesa, da ceia do Senhor, da comunhão do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu, se sacrificou por nós, Ele entregou o Seu corpo, Ele derramou o Seu sangue por nós. E hoje nós confessamos isso participando da mesa dele, da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Aqui vai ter um pedaço de pão, aqui vão ter dois cálices. No cálice bronze tem o vinho, no cálice dourado tem o suco. Se você tem problema com álcool, de tomar, de provar, de tomar, de botar um ml de, de bebida alcoólica na sua boca, to, mole o seu, pega o um pedaço de pão, mole no cálice dourado, que é o suco de uva. E não tem problema com isso, ok? Vão ter duas duplas aqui na frente e você pode vir aqui por esses corredores, né? Pegar o seu pão, molhar em um dos cálices e participar da comunhão do Senhor Jesus Cristo. Quem participa da ceia do Senhor? Quem participa dessa comunhão? Pessoas que, que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, como o Senhor sobre as suas vidas e fazem parte de uma igreja. Confessam isso numa igreja. Ou você, pastor, mas eu não tenho igreja, estou procurando, estou fazendo a catequese, estou procurando uma igreja, não quero ficar sem igreja. Tá, você também, que confessa Jesus Cristo como seu único salvador, você pode participar da ser. Mas se agora você não quer nada com Jesus, se Jesus não é o teu Senhor, se Ele não é o teu salvador, se você não reconhece Ele como Deus sobre todas as coisas, sobre rei, rei sobre todas as coisas, você não deve participar da mesa do Senhor. Ok? Entenderam isso? Bom como que eu devo participar? Venha arrependido dos seus pecados, confesse seus pecados, se arrependa dos seus pecados, re, se você tem algo contra alguém, reconcilie-se com essa pessoa antes de você vir participar da ser, então coma, toma, tome do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo aqui representados na mesa do Senhor. A segunda forma de nós respondermos a esse sermão é adorando a Deus, essa é a palavra, adorando a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Meus irmãos, nós estamos iniciando a plantação da igreja lá em Canoas. Vocês acham que dinheiro brota do chão? Que, que dinheiro cai pra gente, que nem o maná caiu lá pro povo de Deus no deserto, cai do céu, assim, a gente chega um dia do nada, a gente acorda, opa, dinheiro. A gente vai pegando e botando no bolso. Não, tudo isso que você tá vendo aqui, tudo isso que você tá vendo aqui, tudo isso que, nós, que vocês veem lá na igreja, Custa dinheiro custa dinheiro, e nós estamos com uma necessidade muito, muito, muito grande, pastor Everton essa semana doente, me mandou a mensagem, Daniel, lembra disso lá no culto e tal, falando ali comigo, a gente está precisando de dinheiro, porque lá em Canojo, realmente, para a gente arrancar, foi um gasto muito alto, então você precisa se envolver com isso, você não simplesmente pode ouvir o que eu estou falando, dar de ombro e ir embora, ou pensar assim, ah, sabia que ele ia falar de dinheiro? Nós falamos de dinheiro, nós não temos problema com isso, porque nós, somos, nós não somos loucos. Nós sabemos que fazer a missão de Jesus tem um preço, tem um preço. E quando eu falo de preço, eu falo de preço de todos os tipos, inclusive financeiro, inclusive financeiro. Não adianta você dizer para mim, não, como me, Jesus é o meu Senhor, eu me converti a Jesus e o teu bolso não ser convertido a ele. O que nós precisamos para fazer a missão de Jesus, Ele já nos deu está no meu e no teu bolso. O que você precisa, então? Ser generoso. Você precisa ser generoso. Você precisa doar com generosidade. Você precisa responder esse convite que Deus está te fazendo de participar dessa obra maravilhosa que Ele está fazendo. Se você tem dúvida sobre isso, tira um, um fim de semana para visitar a gente ali em Canoas, para ir no prédio da igreja ali em Canoas. Veja como, como, a gente, como são as coisas. A gente está em obras. A gente não tem uma série de coisas ainda. A gente não tem porta. A gente não tem ainda uma iluminação decente. A gente não tem dinheiro para colocar a porta, para fazer a, a, a eletricidade funcionar do jeito, de, do jeito certo ali no prédio. Tudo isso custa dinheiro, gente. E esse dinheiro está no, nosso, no meu e no seu bolso nós precisamos ser generosos, nós precisamos nos envolver com a causa de Deus, não é pela minha causa que eu estou pedindo para você ser generosos, não é pela causa de nenhum dos pastores aqui dessa igreja, é pela causa de Jesus, saiba, quando você estiver ofertando, ainda que esse, esse valor esteja doendo, e tem que doer para você, quando, mas quando você estiver fazendo isso, você está abraçando o convite de Deus, para brigar, para lutar ao lado dele, na causa dele, isso, isso, é, isso é incrível, não é? isso é demais, isso é glorioso demais, então responda esse chamado, seja generoso, nós precisamos que hoje nós tenhamos uma oferta exponencialmente generosa para nós arcarmos com as nossas contas, e como eu falei, Deus te trouxe aqui para te dar a oportunidade de fazer parte disso, eu não estou te prometendo que se você der, você vai ter mais dinheiro, eu não estou te prometendo que tu vai botar uma moedinha, vai puxar, que é como se a gente fosse uma igreja caça-níquel, né? Vai colocar a moedinha, vai puxar, vai gerar ali, ó, oh, benção. Não é isso. Tá? Deus pode abençoar aqueles que são generosos? Eu creio que Deus abençoa. Porque o coração da pessoa generosa não está no dinheiro. Ela está em Deus. Então, se você está com esse coração, se você está com alegria, doe com generosidade. Eu tenho, certeza, eu tenho certeza que ver a causa de Deus avançando irá ser a maior benção que você vai experimentar e provar amém, para fazer isso, como é que você pode fazer, lá no fundo a gente tem uma plaquinha com QR Code para você ofertar com pix da igreja, tem os rapazes ali também, o Tales, o William, não, o William não né, não, só o só... William, tua camisa é igualzinha do o colete do cara aí meu, vá que droga né, mas é bonita, fica tranquilo, tá bonito, tá, o Mateuzinho ali com o colete, vocês, é a luz que me atrapalha aqui cara, fica tranquilo, não é nada, nada pessoal não. Vocês podem ofertar ali com cartão de crédito, débito, seja lá como você quiser fazer, tá? E também tem o modo old school ali, né, que é o famoso gasofilácio, que é uma caixa de madeira que fica ali atrás, né, para você que gosta de andar com dinheiro vivo aí, você também pode ofertar e colocar o seu dinheiro ali naquela, naquele gasofilácio. Esse é o nome dessa caixa, tá? Gasofilácio, Para você não achar que eu estou te xingando, tá bom? É só o nome da caixa. Amém? Amém? E a última forma que nós vamos responder esse sermão, e não menos importante, é adorando a Deus através dos nossos louvores. Adora a Deus com alegria, adora a Deus com vontade, adora a Deus com empolgação, adora a Deus com um coração grato, quebrantado, porque Ele nos reconciliou com Ele por meio do Seu Filho. Ele pagou um altíssimo preço para que eu e você estivéssemos aqui nessa manhã. Me, imagina assim, se eu estivesse diante de Deus e Ele estivesse falando para mim assim, canta para mim aí, como é que eu faria? Eu te digo, Deus está aqui. Deus te faz presente aqui, Ele te chama, canta para mim, canta para mim, faz isso com força, com alegria, com energia, dando a Ele o louvor que Ele merece, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, eu te agradeço por, aqui, por, por estarmos aqui reunidos nessa manhã, pela tua verdade, a verdade do Evangelho, a tua mensagem de reconciliação, por meio de Cristo ter nos devolvido o relacionamento contigo, ter acabado com o muro que nos dividia, com a inimizade que nos separava, com o pecado que nos afastava do Senhor, muito obrigado, meu Deus, louvado e glorificado seja o teu santo nome, que nessa manhã corações se rendam a ti, que nessa manhã corações respondam a esse chamado de se reconciliar com o Senhor, e tenham as suas vidas transformadas, provem da tua graça, Provem do teu perdão Provem do teu amor Provem da reconciliação que vem do Senhor Vem dos céus por meio do Senhor Jesus Cristo exalta o Teu nome aqui nessa manhã, Senhor, que nós possamos sair daqui, Pai, como reconciliados verdadeiramente com o Senhor, cumprindo a missão para a qual o Senhor nos chamou, como embaixadores, como ministros da reconciliação, como embaixadores do céu, representando o Senhor neste mundo que tanto necessita de Ti, nos dê oportunidade nessa semana, aviva-nos no poder do Espírito Santo e nos usa para que possamos aproveitar essas oportunidades e ver os corações sendo reconciliados, contigo, ver os corações se rendendo ao Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua palavra na nossa boca, e que com coragem, sem medo, sem vergonha, nós possamos anunciá-la para aqueles que tanto necessitam ser reconciliados contigo, em nome de Jesus, faz a tua obra, exalta o teu nome e abençoa o seu povo, essa é a minha oração a ti, amém grande é o Senhor imundigno de louvor